0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le plan de match fantasy. Je me nomme Félix Antoine et je serai accompagné de Olivier, Charles et Thomas. Bon, mais sans plus tarder, on va se tourner vers Olivier qui va nous donner ses conseils fantasy de la semaine pour la position des corps arrière.
1: Oui, merci Félix. Donc, mon premier choix cette semaine, on va y aller avec Matthew Stafford qui ressort d'une performance tout feu, tout flamme. Tu euh, va affronter les Giants cette semaine. On le sait, les messieurs, euh, la défensive des Giants est extrêmement poreuse à tous les niveaux. Se cherche, En fait, c'est une équipe qui se cherche euh, en fait, depuis très longtemps. Euh, on sait que Matthew Stafford est bien à l'aise dans sa nouvelle attaque. On a une belle chimie avec euh, son, son coach également. Donc, il va être en mesure là, de distribuer le ballon très facilement dans ce match-là. Et euh, vous devez le starter cette semaine pour aller chercher au moins 25 points, je pense, euh, contre la défense des Giants, voire plus. Peut-être un match record pour Matt Stafford cette semaine, les gars.
2: Oh,
3: record. Intéressant, ça, Ali. Ben écoute, honnêtement, je suis, je suis pas euh, je pars en désaccord avec toi, Ali. Je veux dire, on connaît on, la défense des Giants qui est, on, bon, l'année dernière était surprenamment très bonne. Faisait certainement partie du top 5. Qui, euh, euh, des meilleures défenses de la Ligue pendant, pendant plusieurs semaines. Et là, euh, la semaine dernière, ils se sont fait complètement ravager. Je veux dire aussi, ils ont perdu des joueurs importants de leur équipe. En fait, la moitié de leur équipe est quasiment est, est, est sur le IR. C'est vraiment décevant. J'espère vraiment que Sokwon et G, euh, Daniel Jones et Kenny G vont pouvoir euh, revenir rapidement et euh, en santé. Mais euh, ça fait en sorte que le moral de l'équipe des Giants est complètement à terre. La offense, je crois, ne restera pas sur le, le, le terrain assez longtemps pour euh, donner une petite pause à la défense. Euh, comme tu le dis, Ali, euh, c'est à peu, de, à peu de, finalement une chance d'avoir une, une game record.
2: Ouais. Mais c'est un peu comme tu dis, Thomas. Moi, j'ai peur que justement les, les Giants sont tellement amochés qu'il n'y ait pas de game vraiment qui se passe puis que ça affecte un peu la performance de, de Stafford dans le sens que comme la game va peut-être être finie après le premier quart, fait que là, ils vont peut-être plus courir qu'autre chose ce qui mm -hmm. pourrait affecter les performances individuelles de Stafford malgré une, probablement une victoire mm. des Rams.
1: Je suis bien d'accord Charles, mais on sait très bien que euh, dans des games comme ça, surtout en début de saison, on le voit plus en fin de saison, mais même si euh, Stafford euh, et, les, euh, et les Rams commencent à jouer à, à, avec l'attaque au sol vers la fin du match, c'est quand même une très, bon, une très bonne nouvelle pour euh, nos, nos match-up fantasy qui risquent d'avoir quelques points pour ça.
0: Oui, puis Charles, je trouve quand même un très bon point pour euh, le lead que les Rams vont avoir. Euh, tous ceux qui ont Daryl Anderson, startez-le. Euh, si jamais il est blessé, euh, il n'est encore pas capable de jouer, startez Sonny Michel. Euh, je pense que les deux vont avoir une très bonne partie au sol euh, contre les Giants.
1: Exactement puis pour enchaîner avec les corps arrière euh, un corps arrière que je vous euh, suggère fortement de laisser euh, sur votre banc cette semaine n'est nul autre que mon préféré du sud, M. Ryan Tannehill euh, difficile depuis l'arrivée de Julio Jones dans l'attaque des, des Titans euh, on sait que c'est une équipe qui, qui court énormément le ballon avec Derrick Henry euh, je sens que Tannehill va encore avoir une semaine difficile cette semaine. Il ne se fait pas beaucoup aider par ses receveurs. Et euh, dans le fond, son match-up également cette semaine, messieurs, qui est extrêmement difficile euh, contre les Bills, euh, qui reviennent d'une victoire <coughs> incroyable contre les Chiefs. Une défense qui tient le fort, une des défenses les plus agressives euh, depuis le début de la saison. Donc va donner pas mal de fil à à Ryan Tannehill, donc un petit bonus, messieurs. Si jamais vous avez starté la
2: défense des Bills cette semaine, ça risque d'être un bon choix également. <rire> un Merci petit pour le... Ça. Je l'ai justement dans une de mes équipes puis euh, je pensais la même chose que toi. Moi. Surtout que les, les Titans accordent vraiment beaucoup de sacs du corps depuis le début de la saison. Tanil, euh, il n'a pas le temps de lancer. Il se fait sac euh, au moins trois fois par game de ce que j'ai vu. Ce n'est euh, pas facile pour lui.
3: Les Titans, Exactement. les Titans, qui sont, bon, malgré une fiche au-dessus de 500, sont particulièrement décevants cette année. bon je veux dire, Ils ont vécu quand même plusieurs blessés euh, à l'attaque, ce qui voit leur production diminuer quand même drastiquement. Mais, euh, je veux dire, même Tanael, qui était considéré comme un des plus gros sleepers de, de, des carrières, euh, arrivant en début de la saison, euh, maintenant se retrouve dans, sur le marché des joueurs autonomes, sur le waiver dans la plupart des ligues. Euh, écoute, honnêtement On n'a pas le choix de suivre Cette, cette tendance-là Malgré le, le fait qu'il y ait autant d'armes Offensives autour de lui euh, C'est un couteau à double tranchant des fois
0: Oui, Thomas, tu l'as bien dit euh, L'équipe en tant que telle C'est juste euh, King Henry Derek Henry, c'est lui qui fait l'équipe quand lui, il ne va pas bien les, les Titans vont pas bien Comme à la première semaine contre les Cardinals Ils se sont fait ouvrir c'est une équipe très uni unidimensionnelle puis je pense que c'est un très bon choix Lides, contre les Bills cette semaine. -là.
2: Charles, veux-tu y aller avec ton conseil pour la position de l'équipe? Euh, oui. Ouais. Moi, je vous recommande de, de start cette semaine. Tyler Anarchy qui joue contre les Chiefs. Les Chiefs qui, ont, euh, qui éprouvent des grandes difficultés euh, en défensive cette saison. Euh, une des défensives qui accorde le plus de points au corps arrière. Euh, on a vu ce que Josh Allen était capable de faire cette semaine. Euh, je comprends que Josh Allen, euh, Tyler Hennicky, ce n'est pas Josh Allen, mais c'est quand même un gars qui est capable de, de produire. Euh, dans ses quatre dernières games, il y a trois games au-dessus de 20 points, dont une de 27,9 points contre Atlanta qui est aussi une, une défensive qui éprouve des, des difficultés ces temps-ci. Je pense que cette game-là va être euh, une game très offensive des deux côtés, parce que bien sûr, on sait que les Chiefs sont capables de marquer malgré leur défensive euh, moyenne. Puis on sait que Tyrone est capable de, de « deliver » quand c'est le temps. Puis euh, Je ne serais pas surpris s'il y avait une game au-dessus de 25 points cette semaine. Ah, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, Charles. Euh, en plus,
0: euh, les Chiefs, depuis la deuxième semaine dans la NFL, tous les QB qui les ont affrontés ont fait en haut de 28 points. C'est vraiment oh wow. un beaucoup de oh wow. points alloués aux QB. Le seul qui n'a pas fait 28 points, c'est Baker Mayfield à la première semaine.
3: C'est ouais. beaucoup de points pour une équipe qui était supposée d'être by far la meilleure équipe encore de la, la Ligue nationale, les 10 Chiefs. Chiefs. Euh, bon, on est juste rendu à la, à la sixième semaine. Mais il va falloir que quelque chose se réveille en, en quelque part, parce que c'est un, un petit peu mélangeant qu ce qui se passe avec les Chiefs. Oui, au
0: dernier match, c'est les deux côtés du ballon qui, qui ont mal été. c'est habituellement l'offense qui essayait de, de rattraper les erreurs de la defense, mais là, les deux n'allaient mmh. pas bien. Fait Ils se sont fait ramasser par, par les Bills.
1: Ouais, ça. puis yeah. autre gros point, les gars, c'est que les Chiefs, depuis que Frank Clark a décidé d'arrêter complètement de, de jouer, ont pu aucune, met, 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 met plus aucune pression sur les corps adverses qui laissent euh, leur, euh, leur corner complètement à découvert. Donc ça, c'est un autre gros point, je pense, des Chiefs. Il n'y a aucun pass rush qui est, euh, mm -hmm. qui, qui est intéressant. Puis ça laisse quand même beaucoup de latitude au corps arrière adverse. Puis on l'a vu en fin de semaine, quand un corps arrière est excellent, voire élite comme Josh Allen, ben c'est facile de ramasser la victoire.
3: On, on, encore là, Eneki n'est pas nécessairement encore un quarterback élite, mais peut certainement nous a prouvé qu'il est capable de délivrer des performances de, cette, de ce calibre-là. Euh, on va se rappeler en, en playoff l'année dernière. Puis, euh, déjà depuis le début de la saison, il nous a offert des performances impressionnantes. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est je le mettrai dans votre aussi, je t'avoue. Ouais,
2: ouais.
3: Puis un petit, un petit bonus,
2: moi aussi, si je peux me permettre. Euh, je pense que sa cible favorite, Terry McLaurin, risque aussi d'avoir une, une bonne game euh, cette semaine. Très bon point. Scare...
3: Scary Terry va être méchant. Oui, oui, oui. Euh,
0: moi, je vais me tourner avec mon conseil pour la position des QB, les boys. Euh, moi, dans, je vous conseille de six cousines. Euh, oui, je sais, ses trois premiers matchs, il a, il a très bien fait ça. Il a fait des deux points, les trois. Mais là, la, dans les deux dernières semaines, il y a, a une moyenne de 11,7 points par match. C'est pitoyable. Ouf. Là, en plus, il joue contre les Panthers de la Caroline. Les Panthers allouent seulement 17,7 points par match au QB. Puis les deux seuls QB qui ont réussi à faire des performances en 10 points enfin, euh, au Panthers, c'est Dak Prescott et Jalen Hurts. Je pense qu'ils sont pas mal meilleurs QB que Cousins. Encore une fois, je pense que Cousin doit se retrouver sur votre... Il va encore faire une performance pitoyable,
2: puis vous en pensez quoi les gars euh, oui, je pense que je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que Cousins c'est le genre de gars qui, euh, qui peut « bounce back » d'une semaine comme ça. puis là On l'a vu cette semaine, il y a pas, euh, comme ils ont réussi à gagner par la peau des fesses contre les Lions, mais c'était pas une, une performance euh, glorieuse. Mais souvent, c'est contre des meilleures équipes, on dirait que, que Cousins réussit à, à jouer son meilleur football. Mais je considère qu'il n'est pas nécessairement un start, mais il pourrait faire euh, au-dessus
3: de 15, peut-être entre 15 et 20 points, selon moi. Oui, c'est ça. Tu veux toujours qu'un QB te donne au-dessus de 20 points pour que ça, ça devienne rentable. Sinon, euh, tu, tu, tu manques une opportunité, normalement, quand es pas ton QB n'est pas capable de faire plus que 20 points. Mais écoute, Félix, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Euh, plus que n'importe quoi, c'est la défense des Panthers qui, qui fait peur. Euh, bon, malgré la défaite qu'ils ont eue contre les Cowboys, euh, les Cowboys qui, eux, sont tout feu, tout flambe pour l'instant. Il n'y a absolument aucune équipe qui, qui, sont, qui sont capables de les arrêter. Euh, fait malgré ça, euh, je veux dire, ils ont livré une performance quand même remarquable euh, récemment. Fait que euh, ça, ça va être difficile pour Cousin de bien performer.
1: Oui, surtout, euh, moi, je suis d'accord avec toi, Félix. Là, puis, dernier point, euh, on sait qu'il vient de sortir d'un match extrêmement difficile aussi contre, euh, contre les Lions et les Browns il y a deux semaines, là, avec euh, même pas une moyenne de 13 points marqués par les Vikings en deux semaines. Donc, euh, oui, ça va être un match difficile, je crois, pour notre ami Kirk Cousins.
0: Oui, c'est ça. Je pense juste qu'il va continuer sur sa lancée de mauvaise performance. Euh, Thomas, je sais que toi, tu avais des conseils à te donner pour la position de porteur de ballon.
3: Oui, merci, Félix. Euh, écoute, euh, en fait, je vais continuer dans la même lancée qu'on vient d'aller avec, euh, avec Kirk Cousin et les Vikings. En fait, c'est plus que n'importe quoi. C'est la défense de Caroline qui nous fait, qui me fait particulièrement peur. Euh, si vous avez, peu importe lequel, des « running back », des « Vikings », euh, je le laisserai de côté cette semaine. Bon, si vous avez Darwin Cook, euh, même si Cook est un star qui, qui devrait l'être à, à chaque semaine, je pense qu'il va avoir un bon work euh, load management, comme on dit. Je ne pense pas qu'il va être de retour à 100%. Et même de l'autre bord avec Matheson, euh, je veux dire, en ce moment, la défense de la Caroline, qui est by far la meilleure équipe euh, contre le jeu au sol, ils ont seulement loué 8.2 points euh, en moyenne par match au, à, au, euh, à la position de running back. Mais plus, plus que n'importe quoi, les Panthers ont seulement alloué un touchdown par la course depuis le début de la saison et aucun euh, touchdown euh, par la réception à un, un running back. Donc, euh, écoute, c'est en voyant ces stats-là que je me vois obligé de euh, vous suggérer de mettre de côté euh, tout le backfield des Vikes cette semaine.
1: C'est un excellent point, Thomas, puis moi, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est euh, l'autre management. Donc, combien de portées va avoir Dalden Cook à son retour au jeu? C'est un excellent point, puis je pense que ça pourrait faire mal euh, à nos fantaisistes.
0: Moi, je trouve un autre prouver que ben, pas me prouver, mais me donner confiance en ton conseil, c'est vraiment les touchdowns alloués à la position de porteur de ballon. Mm -hmm. Tu veux des gars qui font des points, c'est 6 points d'un coup, un toucher, puis mm -hmm. là, qui en ont juste alloué un en cinq semaines
2: seulement, ouf, on veut se tenir loin de ça. Ouais. Puis même, même au, niveau, au niveau des verges, écoute, euh, c'est même pas 400 verges total, courses et réceptions qui ont été allouées en cinq semaines. Là. Fait que c'est en aïe, bas de aïe, 100 aïe. verges par, par... Total years, là, en bas de 100 verges par semaine. Fait que, ouais, je dirais que... Ouf. Ils en ont eu des bons, ont... bons running backs, les gars, aussi. Là. Ils ont rencontré
1: des excellents running Ezekiel...
2: backs. Ezekiel Elliott a eu une bonne game contre eux. Je pense que c'est le seul, vraiment. Parce que sinon, euh, il n'y a pas grand-chose.
3: C'est euh, une
1: game de festin offensif, en plus. donc euh, Extrêmement d'accord avec ça. Euh, avec ça, là, Thomas et Charles.
0: Ouais, en fait, il y a juste Elliott qui a dépassé le, la marque des 7 points. Face aux Cardinals, comme pas. Des, des 7 points est... fantasy. Ah ouais? Ouais.
2: Puis il a fait combien, juste comme ça?
0: Elias, il a fait 20.3.
2: Ah, ok. c'est
0: lui, ouais. ça Lui, il a eu une, toute une performance, quand même. Mais...
2: Oh, ouais.
0: euh, Charles, je sais que toi aussi, tu avais des conseils pour la position de porteur de ballon.
2: Euh, ouais. ouais, mais dans le fond, je vais commencer avec euh, un, mon start. Euh, dans le fond, moi, je, vous de, je vous recommande de start euh, Joe Mixon cette semaine qui joue contre les euh, Lions de Détroit. Euh, les Lions de Détroit qui accordent énormément de points au, euh, aux porteurs de ballon. Si on compare euh, les, les Panthers qui, accordent, qui ont juste accordé un touché, pas plus que 500 verges, ben, les Lions c'est euh, 10 touchés au total par les airs et la course, et euh, un peu plus de, je dirais, 700 points euh, 700 verges fait que, ouais, on est dans deux mondes un petit peu différents, puis c'est vraiment le, le nombre de touchés qui me fait parler pour euh, Joe Mixon. Je pense qu'ils vont l'impliquer ils vont tôt dans la rencontre, ils vont l'impliquer tout au long de la rencontre, puis euh, le, les chances de toucher de son côté me font, euh, me font dire que ce serait un bon start pour lui, puis possiblement euh, 15 points fantasy au moins. Ouais, effectivement,
0: euh, puis un autre point aussi, toutes les équipes sont capables d'avoir un lead assez facile à partir sur les Lions. Après ça, ils utilisent plus les porteurs de ballons. Puis je pense que c'est encore ça qui va se passer avec les Bengals qui, 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 qui ont tenu leur coup cette semaine face aux Packers. Ça allait juste en prolongation. Ils auraient pu facilement tomber si leur kicker n'avait pas manqué trois field goals. Hum. Euh, Très... fait je pense qu'ils vont, ils vont ouvrir un peu les, les Lions. Puis après ça, ça va être Joe Mixon Time. Entre troisième et quatrième corps.
1: Oui, je suis bien ouais. d'accord, surtout que le, le champ arrière là, des Bengals, comme vous savez, messieurs, est peu garni. Donc, c'est euh, d'avoir un excellent match, M. Euh, Joe Mixon. Euh,
2: puis, ben sinon, pour euh, mon site, je un peu comme dans la lignée de Thomas, je vais proposer un, un groupe de porteurs de ballon. Dans le fond, c'est soit Alex Collins ou Chris Carson, tout dépendamment de l'état de santé de Chris Carson. Mais dans tous les cas, je pense que les deux devraient se retrouver sur votre banc. Alors que ceux-ci jouent quand même contre les Steelers. Une très bonne défensive qui ont un, un, gros, un gros front défensif des bons linebackers qui risquent de mettre beaucoup de pression aussi, sur, mettre beaucoup de joueurs dans la boîte, mettre de la pression pour forcer Gino Smith à plus lancer. Fait qu'ils vont vraiment essayer de... D'étouffer le jeu au sol pour euh, forcer Gino Smith à lancer plus, le rendre un peu inconfortable, le faire provoquer des, des erreurs un peu. Fait que je pense que ouais, je pense que, peu importe le porteur des Seahawks que vous avez dans votre alignement, gardez-le sur votre banc cette semaine. Ah, Charles, j'ai vraiment aimé le point que tu as
0: amené de, du fait qu'ils vont demander, ils vont forcer dans le fond les Seahawks à les battre par la passe. Fait qu'ils vont stack, les gars dans la box, ça va être très dur pour Collins ou Carson si jamais il est en état de jouer. Fait que je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je vais enchaîner avec mon conseil à la position de porteur de ballon. Euh, malheureusement, le gars que je vous nomme, c est un, il est là en raison d'une blessure. À, je parle de Devonta Booker qui va remplacer Saquon Barkley. Euh, je souhaite euh, un très bon et rapide ré rétablissement. Euh, C'était dur de le voir partir avec les larmes aux yeux euh, dimanche. Mais là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des chances de jouer à la semaine 7. Fait qu'on prie les doigts que ça soit vraiment pas si grave et qu'il soit en santé mmh. euh... dans pas si longtemps. Fait que dans le fond, moi, je suis un très beau cœur. Euh, ben, premièrement, c'est lui qui a eu presque tous les touches quand euh, Barkley euh, s'est blessé. Il a fait 19,3 points la semaine passée euh, face à Dallas qui est quand même la septième meilleure défensive contre les porteurs de ballon, pour les points à fantasy alloués. Puis là, cette semaine, il joue contre les Rams. Oui, je sais, on entend les Rams, on a peur. Mais contre le jeu au sol, c'est peut-être leur faiblesse, les gars, puis je pense qu'il faut l'exploiter, surtout avec le reste de la défense. Des joueurs qui sont peut-être un peu maganés. puis en plus, Booker, c'est un bon euh, receveur aussi. Ses premières années dans la NFL avec les Broncos, son rôle, c'était le third down back. Fait que Je pense qu'il tout ça combiné ensemble fait qu'il va avoir un floor euh, quand même assez haut puis
2: devrait se retrouver dans votre alignement. Ouais, j'aime ce que tu dis Félix c'est vraiment aussi euh, tout ce qui est le workload qu'il va avoir parce que c'est quand même il joue contre une défensive qui est quand même assez coriace, qui a un bon front défensif mais c'est au niveau de, de touch qu'il va avoir qui vont peut-être dépasser les 20, qui vont peut-être se situé entre 20 puis 30. Fait que juste mm -hmm. pour ça, puis toujours le, le potentiel de touchdown qui, qui me fait croire que c'est une très bonne recommandation.
3: puis mm -hmm. les Rams
2: en plus, depuis, depuis le début de la saison, ils ont
0: alloué quatre porteurs de ballon à dépasser les 15 points fantasy.
3: Hmm. Quand même. Intéressant. Puis mm -hmm. euh, honnêtement, Charles, tu parlais, de, tu parlais du load management, du workload. Euh, je veux dire, même la semaine dernière, euh, il y a eu 16 courses euh, et trois réceptions euh, puis il a quand même impressionné avec ce qu'il était capable de faire en remplaçant Saquon, mais c'est dire sans de... et Saquon euh, et, et Kennedy, c'est certain qu'il va avoir Booker qui va ramasser un petit peu plus de ces touches là.
1: et puis on sait que si euh, on sait que les Rams risquent de gagner fortement ce match là, mais si les Giants veulent se donner une chance, se doivent de jouer euh, par la passe. Donc, pour jouer par la passe, pour avoir un bon jeu à l'attaque pour le play action. Donc, ça avait confirmé son workload également. Donc, euh, grosse game pour M. Booker.
0: Bon, je vais enchaîner avec la position des receveurs. Euh, moi, le gars que je vous conseille de mettre dans votre alignement partant, c'est un Canadien. Euh, il y a eu, je parle de Case Claypool. Euh, il y a eu un lent début de saison. Ces trois premières games, pas... en fait, ces deux premières games, c'est ne pas passé grand-chose. Après ça, il s'est mis à faire des points. Dans ses deux derniers starts, il a fait une moyenne de 17,8 points par match. C'est beaucoup de points dans un... pour un receveur. Puis en plus avec Juju qui est out pour la saison. Ça l'ouvre beaucoup de targets qui vont aller à lui et à Deontay Johnson, mais je pense que les deux vont pouvoir, ça fait juste augmenter leur floor. Puis en passant, si vous avez Deontay Johnson, startez-le sans hésitation aussi. Les deux vont avoir des grosses armes, des grosses performances contre les Seahawks. Euh, c'est ça, justement, Klepo joue contre les Seahawks. Euh, c'est la sixième défensive qui alloue le plus de points aux receveurs de ballon, euh, ce qui est 35,5 points par match. Puis, euh, c'est ça, les targets vont être majoritairement divisés entre lui et Deontay Johnson. Donc, euh, ces deux gars-là, c'est un télé sans hésitation. Il... Big Ben, contre le peu de pression que que les Seahawks vont faire sur lui. Il devrait être capable de faire un match pas trop pire. Puis Najee Harris va aider l'offensive à avancer. Donc, euh, c'est des gars qui vont faire beaucoup de
3: points. Les Félix, enfants, quoi, les gars? Félix, Félix, tu parles, tu parles qu'il n'y aura pas de pression de la part des Seahawks, mais il ne faut pas que tu... Be... Blitz boy! ai <rires> dit <Blitz boy. rires> Il va se voir avoir de la pression, mais écoute, je pense que Chase, comme tu le dis, est, je veux dire, c'est du raw talent, Chase Claypool. Je suis content que ce soit un Canadien. et euh, Puis en fait, je pense qu'il va, il va continuer, Deontay Johnson va ouvrir le, 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 le field. Chase Claypool va, va continuer à moss tout le monde sur le bord des lignes. Um, C'est juste qu'on parle, on parle de workload euh, intensifié à cause mm -hmm. des blessures. Um, je veux dire, Chase Claypool en est un autre exemple parfait. Là.
1: Exact. Puis Seattle euh, aujourd'hui qui ont libéré Tree Flowers, leur, un de leur leur corner partant, ça devrait pas aider ça pour le, le Sunday Night Football euh...
0: à la demande de Tree Flowers. Euh... C'est vrai.
1: Mais reste que euh, Claypool, ça y fait euh, une arme défensive à moins. Hein. Ah, mm -hmm. ouais, okay. j'aime tu sais
2: que, que... que tu parles de blitz boy parce que plus blitz boy blitz plus euh, le, le, tout ce qui est profond euh, est, est libre <rire> Puis même quand blitz boy blitz pas ben, il est pas ultra efficace en couverture fait que définitivement pas un problème pour Claypool je pense de, de n'importe quelle façon
0: Euh, Thomas, je sais que tu avais des conseils euh, fantasy à nous donner. Pour les ouais, ben, euh,
3: écoute, euh, je vais y aller avec quelqu'un qui nous a offert une performance quand même assez remarquable cette semaine contre euh, les Ravens. Je parle bien d'ici de Michael Pittman. Euh, Michael Pittman qui était probablement <rire> aucunement dans les radars des fantaisistes euh, <rire> euh, en, en début en d'année, début mais qui euh, tranquillement pas vite à cause de la, euh, de la blessure de, de de Hilton, euh, se, voit, se voit avoir un plus grand rôle, un rôle un, plus, un, un petit peu plus important. Euh, je veux dire, à date, pour l'instant, dans ces cinq, cinq premières semaines, c'est quand même un rollercoaster ride, mais se voit jouer contre euh, les Houston, contre les Texans la semaine prochaine, puis on va se le dire. Euh, je veux dire, ça, c'est du free money, les Texans. <rire> fait qu'en fait, moi, je pense qu'ils vont continuer à, à utiliser Pittman qui, lui, euh, s'est vu voir un remarquable 6 catch 89 verges, un touchdown la semaine dernière et un autre 6 catch la semaine d'avant pour euh, quand même seulement 59 verges. Euh, je le vois avoir un rôle très important, un, clairement des, euh, un TD potential ici. Euh, si vous l'avez dans votre aliment, je le partirai.
0: Non, je pense que c'est un bon choix. Puis, on parle tout le temps du workload, puis c'est un autre gars qui va avoir un gros workload. Euh, c'est tout le temps ça que tu veux rechercher, dans le fond, hein, dans, en fantasy. C'est ça qui fait que les floors sont plus hauts, fait que moins de chances que, es, que ça soit un
3: joueur qui te nuise aussi dans ton alignement. Très bon point. Oui, donc euh, je vais avec Allen Robinson contre les Packers. Euh, bon, c'est sûr que tout le monde avait Allen Robinson dans sa mère en début de saison. Euh, je veux dire, c'est un wide receiver euh, remarquable. Mais c'est vu euh, quand même à jouer dans une équipe assez rollercoaster avec euh, des quarterbacks différents qui jouent de semaine en semaine. Euh, c'est certain que ça fait mal à un wide receiver lorsque ça en vient avec la stabilité d'un joueur euh, et sur son workload. On n'avait pas de parlé de workload aujourd'hui, mais c'est certain que quand euh, Andy Dalton et Justin Field, ce n'est pas le même type de jeu. Euh, sur le sur euh, sur le jeu donc en fait là, euh, je veux dire Alan Robinson qui s'est vu voir euh, en, en moyenne seulement à louer 35 verges euh, dans les trois dernières parties euh, mm -hmm. écoutez je ne m'attends pas à le, voir, à le voir faire plus que 7-8 points cette semaine puis pour ces raisons-là euh, je, je vous conseille de le mettre sur votre banc tout simplement
2: Ouais. Non, mais c'est un bon conseil. Puis surtout, on a vu vraiment euh, Darnell Mooney un peu émerger un peu plus cette saison, puis développer une chimie avec Justin Fields qui fait que justement ça va affecter les, les performances fantasy de Allen Robinson. Parce que c'est souvent lui qui va attirer l'attention du meilleur corner, ce qui va mm -hmm. libérer Mooney plus, fait qu'il va plus pousser Fields ou Dalton à. Sélectionner un receveur qui est moins bien couvert que Alan malgré son grand talent et sa capacité de faire des euh, attrapés contestés. Ce que le QB voit, lui, c'est un gars qui est protégé. Tu sais. fait que, il Fields, pas risquer qui,
3: ça. C'est ça. Puis Fields, à date, pour l'instant, qui euh, se, se voit lancer des balles plusieurs balles loin, à 20 verges et plus, puis son seul receveur potentiel pour ça, c'est quasiment Mooney tout le temps, fait on, on le voit développer une bonne relation avec lui, une bonne chimie, et euh, j'ai l'impression qu'Aaron Robinson euh, comme, fait juste tout simplement glisser vers l'arrière, sans nécessairement se faire voir. Ouais, mais
2: ça, je pense que c'est beaucoup aussi euh, la façon que Matt Nagy a décidé de l'utiliser. Ouais. Je pense qu'il n'est bon vraiment Charles. pas capable d'utiliser euh, son receveur étoile euh, de la bonne façon, je sais qu'à un moment donné, Philippe, tu nous avais envoyé une photo de genre toutes les routes que Robinson avait couru, puis c'était n'importe quoi. Là. Il n'y avait pas peur. un tracé qui avait dépassé le 7 verges. C'est
0: un des meilleurs exact.
2: receveurs de la Ligue, puis tout ce que tu le fais courir,
0: c'est des hooks, des hits,
3: puis des mm. C'est pitoyable. Ça, ça c'est décevant, ça.
0: Bold statement de la journée, les gars. Matt Nagy va être le premier coach à se faire renvoyer cette saison.
2: Ben c'est pas, pas déjà John Gruden. Ah non, c'est vrai, lui il a démissionné. Ouais, techniquement, il a démissionné. <rire> mais bon, il méritait de se faire vraiment. renvoyer. Là.
0: Ouais, non, c'est ça exact. Fait que ouais, dans le fond, mon post state ne fonctionne plus, mais. <rire> Matt Nagy finit pas la saison comme être coach des Bears.
3: <rire> ok, ok. C'est pas ton bol Bon, <rire> je, met, je mettrais je mettrai les odds à moins de <rire> 20. Euh, Charles, je sais que toi aussi, tu avais
2: un conseil à donner pour les receveurs. Euh, oui, ouais. mais je vais un peu dans la même lignée qu'Oli un peu plus tôt qui, qui mettait sur le banc Ryan Tanhill. Euh, je pense que son arme offensive préférée, AJ Brown, devrait aussi se retrouver sur votre banc. Euh, je ne sais pas à quel point il est en 100% cette année ou depuis le retour de sa blessure, mais il n'y a pas une grosse saison à date. Une seule fois, il était au-dessus de 10 points. Sinon, les deux autres fois qu'il a joué, c'était à 5 points. Euh, Puis là, il joue contre une défensive euh, très coriace avec deux safeties euh, All-Pro en hein, Uri et Hyde. Et un, aussi un corner All-Pro en Trey davis White qui risque d'être euh, dans ses fesses pas mal toute la game. Fait que euh, pour ça, je vous recommande... De pas vous faire trop d'attentes en A.J. Brown, puis si vous avez le luxe de le faire, regardez-le sur votre bord.
3: Le luxe de le faire, j'aime ça, parce que c'est certainement avoir un luxe si on est capable de bench A.J. Brown. ouais euh, non, mais c'est ça, exactement. Mais, mais je veux dire, on a vu qu'est-ce que les Bills ont été capables de faire avec les, toutes les armes offensives des Chiefs. j'ai aucune misère à croire qu'ils vont être capables de faire ça, au moins pour A.J. Brown. Peut-être pas pour Derek Henry, mais au moins pour lui. Ouais, je pense que Henry,
0: juste à cause du, du workload, il, il, il average en haut de 25 touches par game. T'es obligé de le starter. Mais je suis d'accord avec toi, Charles et J. Brown, je, cette semaine, il ne m'inspirent pas confiance. Surtout contre la défensive des Bills qui est. Puis l'équipe au complet des Bills qui est en mission depuis avoir perdu à la première semaine contre les Steelers. Euh, ils ont blanchi deux équipes déjà. Ils ont écrasé les Chiefs. C'est juste une équipe que je. Je ne veux pas vraiment se starter de gars contre, à part, bien entendu, Derek Henry.
2: Ouais. D'ailleurs, les Bills, c'est l'équipe qui, qui a donné le moins de points aux receveurs de, dans la NFL cette année, après cinq semaines. Seulement hum. deux touchés, Puis oui. même pas 600 verges. En wow, c'est impressionnant, ça. Ouais.
0: Oli, je sais que tu avais des conseils à me donner pour la position des alliés rapprochés.
1: Oui, exactement, Félix. Euh, je vais commencer avec euh, mon start de la semaine. Euh, un peu euh, un peu euh, étrange, mais je vous dirais que j'ai mis raison. Je vous explique. Je suis allé avec Dalton Schultz cette semaine, euh, Tyden des Cowboys, euh, qui joue contre les Patriots cette semaine. Là, vous avez dit, euh, c'est pas le plus gros Tiden, c'est une très grosse défensive. C'est quoi tes arguments? Oui. Les voici. Euh, Dalton Schultz, selon moi, c'est euh, le tight end qui passe sous le radar euh, depuis le début de la saison. Euh, c'est un tight end qui nous offre énormément de points. Euh, il y a une moyenne de 9,2 points quand même depuis le début de la saison. On pense qu'il va faire au moins 8 points contre euh, la défensive des Pats. Et on sait la défensive des Pats, messieurs, on a d'excellents joueurs en couverture. Cependant, euh, depuis les deux, trois dernières semaines, euh, je ne sais pas qu ce qui arrive avec leur défense, mais ils sont incroyables euh, au niveau du pass rush. Plusieurs sacs du corps mettent énormément de pression. Donc pour moi, ça ça, ça me dit que Dak euh, Prescott risque de faire euh, pas mal plus de passes rapides. Euh, donc Dalton Schultz risque d'être euh, son homme euh, pour ce match-là. Et Également, Dalton Schultz qui peut être dangereux euh, en red zone. Euh, chose que je sais pertinemment que les Cowboys vont se retrouver beaucoup durant ce match-là. Euh, sont inarrêtables à l'attaque donc euh, si vous avez euh, une dure décision à prendre en deux tight cette semaine euh, et que vous avez Dalton Schultz ça serait mon choix cette semaine messieurs
3: Dalton Schultz, qui, tranquillement, pas vite, prend continue de faire croître sa chimie avec Prescott. Puis en plus de ça, il commence tranquillement, pas vite, à se voir avoir la position de receveur numéro un, quasiment. Je veux dire, en nombre de réceptions par partie. Je veux dire, juste la dernière, il y en avait six. Et après ça, Sibyl Lem en avait quatre. Puis après ça, trois pour Amary Cooper. 79 verges. Oli, tu le dis, ça commence à être une production qui est « steady » pour Schultz euh, puis commence à, à, à... Je vous conseille peut-être tous à, à considérer à le partir quasiment chaque semaine mm -hmm. euh, parce que c est, c est, ça fait peur là, ce, qui, ce qui est en train de développer avec, avec Dak.
1: Oui, puis Thomas, tu venais de le dire au niveau des euh, « des targets » pour les receveurs chez les Cowboys. Ben, pendant que tu parlais chez la statistique pour toi, il est à cinq targets » de CD Lamb, qui est le premier avec 38 pour les Cowboys cette année. Donc, hum. euh, une arme de choix, comme on dit. là Donc, euh, ouais, ouais, très bon absolument. point, Thomas.
2: C'est ça. Puis aussi, avec, le, avec Amari Cooper et C.D. Lamb, qui sont des gars qui peuvent euh, faire des tracés verticaux beaucoup, les défensifs sont un peu plus sur leurs talons ils se mettent plus loin, ce qui, justement, accorde des, des opportunités à Schultz qui va lui euh, courir euh, en bas, dans les zones plus courtes, euh, faire des traverser ouais. le terrain sur des in puis des trucs comme ça. Mm
3: -hmm.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je, ben, je trouve que tu un bon point, Charles. Dalton shoot, ce n'est pas le typical tight end qui est le vertical treat, un peu à la KLC ou c'est ce genre de gars-là, Waller. Mm -hmm. Mais c'est plus le gars qui est le dépanneur de Prescott en ce moment. Tu as complérait... vraiment pensé à
1: Jason Witten.
0: Oui, exactement. C'est le même type de joueur qui gros bloque gars. bien, qui, qui mm -hmm. s'implique dans, dans le jeu au sol. Mais c'est pas lui qui va faire les gros jeux. Mais tu as raison que, avec tes euh, receveurs comme Cooper puis Lemb, ça l'ouvre le terrain, s'il vous plaît, pour le dépanneur de presque. Mm. Olivier, je sais que tu avais un autre conseil à nous donner. Euh, oui, dans le fond, euh, là, on vient de parler du
1: site de ma semaine comme Tyden, euh, du start de la semaine comme tiden. je vais parler de mon site. Monsieur, je vais dire P. Jockinson, cette semaine. Euh, oui, c'est un show de prédilection... Euh, normalement comme tight mais euh, son match-up cette semaine me fait un peu peur, euh, surtout qu'il a eu un des pires mois de sa carrière au niveau fantasy. Euh, ses trois derniers matchs, okay, il y a eu respectivement un point, quatre points, deux points et deux points, deux points, extrêmement décevant pour un tight de qualité comme Hawkinson. Puis cette semaine, ça n'ira pas vraiment mieux. Pourquoi? Mais il affronte la défensive de Cincinnati, qui est cinquième cette année euh, pour les Titan adverses côté fantasy. Donc, euh, écoutez, moi, je, je souhaite que du bien là, à, mon, à, à, mon, euh, à mon chum Hawkinson, mais je crois qu'il va finir sa quatrième semaine en quatre du mois euh, avec une récolte euh, complètement affreuse. Donc, si vous avez la possibilité, euh, dans votre fantasy, de le laisser sur votre banc, c'est ce que je ferai cette semaine.
0: Ouais, puis la blessure à Quinton euh, Sisyphus.
1: On oui, enlève okay. un autre
0: target à Jared Goff, fait que je pense qu'ils vont encore juste plus tourner leur attention sur Hopkinson. Exactement. Euh, C'est quasiment leur seule arme. Euh, oui, exactement. Donc, euh, ouais. euh, Thomas, je sais que toi aussi, tu avais un conseil à nous donner pour les, les alliés rapprochés. Oui, mais
3: ben là, en fait, euh, vous allez me dire, Thomas, tu manques d'originalité avec ce que tu t'apprêtes à dire. Bien là, je vais dire, vous avez raison, mais je ne fais que confirmer le tout avec Dawson Knox. Écoute, euh, Dawson Knox qui était, en tout cas, je ne sais pas pour vous les gars, mais certainement pas sur mon radar en début de la saison. Euh, qui maintenant, se voit avoir un, un, un immense workload euh, cette année avec, avec Josh Allen. Écoute, le, juste la dernière, euh, la dernière game, 117 verges. Euh, la, le receveur avec le plus de verges euh, de, 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 verge de l'équipe de la dernière game et, euh, et il s'est vu avec un touchdown puis la semaine avant ça il s'est vu avec deux touchdowns euh, je veux dire là maintenant il confirme avoir le red zone potential que euh, pas beaucoup de ti de ends ont euh, présentement dans la ligue euh, pour cette raison là je dis à chaque semaine Dawson Knox devrait se retrouver sur votre alignement à moins qu'un de nous quatre vous dise c'est Dawson Knox. Ouais, J'ai rien à rajouter. C'était excellent, Thomas. <rire> je suis vraiment d'accord
0: avec, euh,
1: avec ce statement.
0: Ouais, je pense que Knox s'est établi cette saison euh, comme une vraie force à la position de Tieden. Puis Je suis totalement d'accord avec toi, Thomas. Euh, moi, je vais poursuivre dans le fond avec mon site de la semaine à la, pour, pour les élits rapprocher. Euh, je n'aurai pas besoin de m'éterniser très longtemps, même si dans la plupart des articles qu'on fait retrouver pour euh, les Waver Wire Target, euh, je pense que cette semaine, même si vous allez le chercher sur le Waver, vous devez garder David Joko sur votre banc. Oui, je sais, il vient de connaître sa meilleure performance de la saison avec 24.4 points fantasy, mais c'était face aux Chargers qui est la cinquième pire défensive contre les Alliés rapprochés. Cette semaine, il joue contre la meilleure défensive face aux élites rapprochés, qui est les Cardinals de l'Arizona, qui alloue en moyenne seulement 4 points à la, à, au Titans. Puis en plus, Njoku doit split euh, pas mal toutes les snaps avec euh, Austin Hooper. Je pense que c'est un gars que je laisse sur, sur mon banc cette semaine. Puis avant de le restarter, j'attendrai de voir s'il est capable d'enligner
3: une coupe de belles performances. Oui, puis en plus, écoute, honnêtement, je ne le qualifierais pas nécessairement de Titan numéro un euh, avec Austin Hooper. Euh, C'est une bataille qui est encore ongoing, puis euh, normalement, des Titans qui ont une bataille ongoing, je veux dire, en ce moment, on voit John O'Smit euh, avec, avec les Pats qui se voyaient euh, peut-être avoir... La position de talent numéro un, mais euh, on le voit maintenant cette année qui nous offre des performances assez piétreuses. Euh, des, des talents qui sont en compétition entre eux à en l'interne, euh, normalement, ce n'est pas très bon pour une production fantastique.
0: On va se tourner, les gars, vers nos bold predictions de la semaine. Euh... Premièrement, on est 0-12 euh, depuis le début de la saison. <rire> on offre des vieilles performances. Je très beau. Je vais continuer dans la même direction avec euh, Gino Smith. <rire> je pense que Gino <rire> Smith va battre les Steelers cette semaine. Il va avoir sa première victoire depuis 2017, je crois. En fait, je pense que c'est depuis plus longtemps que ça, sa dernière victoire. Je pense que la dernière passe tentée avant, c'était depuis 2017. Puis là, il va écraser les Steelers. C'est la fin de Big Ben. Non, c'est pas vrai. Parce que les poules va avoir une bonne game. Mais je pense que Gino Smith. <rire> je pense que Gino Smith va avoir une très grosse partie puis il va, il va réussir
3: à battre les Steelers. Thomas,
2: tu veux -tu aller avec
3: euh, ton ouais, toi? Oh. « Bold prediction, Philly, but one I can back » pour de vrai. Euh, les Seahawks qui sont euh, à plus 180 money line, je veux dire, ça, c'est quelque chose que je suis confortable. Mais, Félix, écoute, euh, moi aussi, pour continuer dans la mauvaise lancée que je suis, euh, je m'apprête à faire un « bold prediction » qui est très vraisemblable à celui de la semaine dernière. Et euh, je dis que les Giants vont euh, être restreints à moins de 10 points cette semaine contre les Rams. Euh, je veux dire, bon, la semaine dernière, on, si vous vous en rappelez, j'espère que vous ne vous en rappelez pas, mais j'ai dit que les Texans <rire> allaient avoir moins de 10 points. En ils s'en ont vu faire 22. <rire> euh, donc, donc, un jour ça va arriver, les gars. Un jour ça va arriver. Puis j'espère bien que la semaine prochaine ça va l'être avec tous les joueurs blessés des Giants. Euh, bon, malgré le fait que Booker peut, être, peut, peut avoir une, une bonne production, euh, je veux dire, ça va être vraiment difficile pour les Giants de, de partir et d'avoir un certain momentum à travers toute cette, cette game-là, surtout contre la défense des Rams. Euh, pour cette raison-là, j'y vais avec un bold prediction en bas de 10 points.
2: Charles? Euh, ouais, oui. Ouais. Dans le fond, moi, ma bold prediction, c'est à l'inverse de Thomas. Moi, je pense que c'est deux équipes qui vont faire énormément de points. Euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt avec Tyler Haneke, euh, je pense que la game Chiefs-Washington, ça va être un festival offensif. Puis le total des points risque d'être au-dessus de 80, selon moi.
1: Wow! Ça, c'est bold. Donc, ouais, la morale je... de
0: l'histoire, on start nos gars fantasy qui sont dans ce match-là. Exactement. <rire>
1: <rire> All right, je vais y aller avec le mien, les gars. Euh, pour mon beau prediction, moi, je vais dire que euh, pour leur match-up cette semaine, je crois que Lamar Jackson va lancer plus de verges par la passe que, euh, que son adversaire qui va être Justin Herbert. Les gars, Ouh quand on s'en parlait tantôt, je n'avais pas vraiment de statistiques, mais pendant les deux dernières minutes, je viens d'en trouver sur les deux essais que à croquer, je vous explique Herbert est présentement quatrième pour les passes, euh, les verges par la passe Lamar est cinquième depuis le début de la mmh. saison Lamar Jackson a lancé trois fois euh, plus dans des matchs euh, que Ok, qu il y a cinq matchs, donc Lamar gagne trois sur deux à date, donc ça c'est impressionnant encore, donc il devrait finir le match avec plus de verges par la passe
3: Wow, honnêtement, c'est des bonnes stats parce que moi j'aurais crié le Bold Prediction sur ça, mais là maintenant tu viens de Ça devient de réaliste. Tomber. Ouais, ça absolument, absolument.
0: Tu viens d'aller on the soft side of the Bold Prediction.
3: <rire>
1: <rire> ouais, mais tu sais, j'ai quand même un quarterback et un running back, donc ça <rire> <c 'est... rire>
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore une fois, on vous remercie de prendre le temps de nous écouter. Et on vous dit à la semaine prochaine.